0: Hoy leemos el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 12, de los versículos 13 al 21. En aquel tiempo uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola, había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis raneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Un hombre rico ha tenido una cosecha abundante. La pregunta que se formula es, ¿qué voy a hacer? La respuesta es, demoler los graneros para edificar otros más grandes y luego con cuidado construir para después tirarlos abajo y así sucesivamente el interrogante que se añade es ¿hasta cuándo? el apetito desmedido por el tener le lleva a que no sepa qué hacer en esta breve parábola de hoy Jesús retoma el antiguo tema de la inutilidad de la acumulación de bienes. La Biblia y la filosofía expresan la radical desconfianza de alcanzar la felicidad gracias a las riquezas. Ya los griegos, desde Platón y Aristóteles hasta el historiador romano Dioncasio, vituperaban la avaricia o la codicia como un exceso fatal que descentraba al hombre de su equilibrio de la verdadera virtud y lo hacía además ponerse inevitablemente en pugna con sus hermanos. Basta leer la divertida comedia de Aristófanes, titulada Pluto, escrita en el 408 a.C., referida a Pluto, el dios ciego de la riqueza, para ver lo que pensaba el griego común de la ambición desmedida de bienes y la capacidad de perversión de las riquezas. El término griego para indicar la avaricia es pleonexia, derivada de pleon y de egeim, que significa propiamente tener de más o querer de más. No designa solo el deseo de querer más bienes materiales, sino incluso querer tener más poder, que se desencadena en presunción o arrogancia. Los filósofos griegos despreciaban a una persona que se dejaba dominar por la pleonexia. Para Platón. La avaricia es la causa de la degeneración de la especie humana y la desintegración de la sociedad. Por eso es que la corrupción debilita a cualquier comunidad. Para los griegos, una forma concreta de pleonexia, avaricia, es el amor desmedido por el dinero. El concepto de filgiria es propiamente lo contrario a filia, es decir, la amistad. El término latino avaricia deriva originalmente de aveo o de javeo, que significa soplar del hebreo jabel, hebel, con el significado de soplo, vapor, humo, hálito. Sin consistencia, que termina en el absurdo, en el sin sentido. Cicerón define a la avaricia como una enfermedad del alma. Séneca la condena porque roba la paz interior del hombre, dice él. Llegar a tener una buena relación con los bienes exteriores es parte integrante de la libertad interior. Jesús retoma el tema, pero le da un sentido positivo. Nos recuerda que la vida del hombre es frágil y que la seguridad basada en los bienes inconsistentes no puede permitir de huir de la muerte. Una enfermedad imprevista o un incidente no pensado y todo se hace humo. Llama la atención que el hombre de la parábola es rico, pero está solo. Este hombre se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Lo suyo es un monólogo. No hay diálogo, porque este supone que hay otros. Aquí no hay diálogo, hay monólogo. Domina el pronombre personal yo y el adjetivo posesivo mío. Dice voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, date buena vida. Cuando hay solo el yo y predomina lo mío, no hay comunidad ni comunión. Jesús dice que la vida de un hombre no depende de sus bienes. Es decir, que el valor del hombre no está en lo que posee. Para el mundo el hombre vale por lo que tiene, mientras que para Dios vale por lo que es. La cuestión primordial no es qué tienes, sino quién eres. El tener permanece siempre como algo exterior al hombre. El ser, en cambio, es una realidad interior y acompaña al hombre más allá de la muerte. No hay nadie alrededor de este hombre. No tiene amigos, está solo. No hay nadie en su casa, ninguno en su corazón. No hay un rostro a quien contemplar, ni un amigo en quien confiar y con quien compartir. La riqueza le ha creado un desierto de relaciones auténticas. Las cosas han sofocado los afectos verdaderos. Un hombre rico en el centro de un desierto, lleno pero vacío lleno de bienes, pero vacío por dentro, solo y no feliz, ya que la felicidad nunca puede ser solitaria ni dejar de ser solidaria. Las cosas dominan su futuro y su vida gira alrededor de ellas. En efecto, dice aquí, insensato, esta misma noche vas a morir, le dice Dios. El rico es calificado como necio, insensato, en griego afron y en hebreo naval. Este epíteto es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento lo emplea ocasionalmente para indicar a alguien en cuya vida no hay lugar para Dios. El necio, dice el Salmo 14, versículo 1, el necio afron dice en su corazón no existe Dios. Lo del rico de la parábola es un claro ateísmo práctico, aunque se proclamara creyente. Es un ateo. No cree en Dios, cree solo en lo que tiene. Por eso hay tanta gente que dice entre la ética y el dinero, lo segundo es lo primero. La necedad del rico está en que solo emplea estos verbos. Descansa, come, bebe, goza. Es un estilo de vida sin perspectivas ni trascendencia. El escritor estadounidense Sig Ziglar indicaba que hasta que no seas feliz con lo que eres, no serás nunca feliz con lo que tienes. Se complementa con la afirmación del filósofo danés Søren Kierkegaard. La felicidad se encuentra en una hermosa sala en la que todos desean entrar. Quieren abrir la puerta empujando hacia adentro para sí mismos, pero cuanto más la quieren abrir así, más la obstruyen, ya que la puerta se abre hacia afuera, hacia los otros. Para el gran Pitágoras, si se quiere ser feliz y sabio, hay que aprender a medir los deseos, pesar las opiniones y contar las palabras. Pero el primer escalón es medir los deseos. ¿Cuánta razón encierran las palabras del escritor catalán Eduardo Marquina cuando dice oro, poder y riqueza, muriendo has de abandonar, que al cielo solo te llevas lo que des a los demás? Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.